0: E nesta noite, em busca do segredo da felicidade, eu quero pensar com vocês sobre prioridades. Defina suas prioridades. Ageu capítulo 1, de 1 a 15. Bíblia aberta e olhos no texto. Leamos, acompanhe minha leitura, eu leio na nova versão transformadora, na NVT. Se você deseja, não tem essa Bíblia, essa tradução, nós temos a venda em preço bem módico. E para você poder se deleitar na leitura bíblica. Ageu 1, de 1 a 15, em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dario, o Senhor transmitiu esta mensagem por intermédio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor, então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu, Por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam, bebem, mas ainda têm sede, vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsas ou bolsos furados. Assim diz o Senhor dos exércitos: Vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu os fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retém o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo e não terá pão, as uvas e não terá vinho, as azeitonas e não terá azeite. Vocês ficarão sem a cesta básica. E todas as suas plantações que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque e todo o remanescente do povo, obedeceram a mensagem do Senhor seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor. Estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor mesmo deu ânimo ao governador de Judás, Zorobabel, filho de Sealtiel, deu ânimo ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac e deu ânimo a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dariu. Esta é a palavra do Senhor. Meu povo, Ageu é o profeta que pregou para desmascarar os profetas da sedução. Foi a voz de Deus, a voz de Ageu. A voz de Deus em um dos períodos mais efervescentes da história das religiões. Um dos períodos do florescimento cultural mais brilhante dos tempos antigos, como nós vimos hoje de manhã. Ageu foi um homem que viveu no mesmo tempo em que viveu Sócrates, Platão A mentira contra a qual Ageu pregou É uma praga entre nós Hoje ainda, neste nosso tempo da história Você percebeu na nossa leitura? Ageu pregou contra a ideia tão comum Que diz que se você trabalhar muito, você será feliz Você terá realização no trabalho se você comer, beber, vestir, se você morar bem, você terá achado a felicidade. São as promessas do nosso coração e do mundo que nos cerca e parece-me, sempre foram essas as promessas. Tudo mentira. E Ageu em nome de Deus, fez questão de mostrar que nada disso satisfaz. Comida, bebida, roupas, casas luxuosas. Em nossos dias, meu povo, Ageu seria tratado como Jeremias foi tratado entre os seus contemporâneos, antes do cativeiro babilônico. Quem já leu a história de Jeremias, se recorda que Jeremias foi desprezado, Jeremias foi até judiado por falar as verdades de Deus. Hoje, gente, guardadas as proporções, Ageu sofreria os mesmos ataques. Mas para apontar o segredo, do contentamento, Ageu precisou primeiro apedrejar os ídolos da sua geração, primeiro ele destruiu os altares e os ídolos que aqueles judeus repatriados construíram em tão pouco tempo, quer ver? Retome comigo a história, retome comigo a estrada que nós tomamos hoje pela manhã através desse livro fascinante. O povo que voltou para Jerusalém, depois de 50 anos, havia 50 anos, Deus disse que depois de 70 o cativeiro terminaria, portanto, essa primeira leva, essa segunda leva, era apenas o começo da restauração, então, depois de 50 anos o povo voltou, voltou para Jerusalém. E eles enfrentaram muitas dificuldades para cumprir o projeto de reconstrução do templo, dos muros da cidade. Se você quer ver o quanto foi difícil, depois você leia o Salmo 126. Que diz que num primeiro momento, quando eles ouviram que eles podiam voltar para Jerusalém, eles ficaram como quem sonham. A boca se encheu de riso. E eles voltaram. E quando eles se deram conta, quando eles bateram o rosto na realidade, lavouras, terras destruídas, a cidade em ruínas, o riso deu lugar ao choro. E o salmista diz, aqueles que semeiam com lágrimas, colherão seus feixes com alegria. É este o contexto de Ageu. O povo sofreu com escassez e apatia num primeiro momento. A cidade de Jerusalém, a capital do país, estava entupida de entulhos e o povo vazio de recursos. Vocês se lembram, nós lemos hoje cedo, Esdras 2, de 64 a 69, conta que esse povo já tinha dado tudo o que eles poderiam dar para a construção do templo. E muitos poucos recursos lhes restaram para que mais recursos fossem produzidos. Gente, aquele era um tempo de paralisia, de pobreza, de preocupação, reconstruir o templo num país reduzido a escombros, e pior, num país sem dinheiro, já era difícil. Tenta reconstruir alguma coisa em meio aos escombros, faltando recursos, já é difícil bastante. Quanto mais difícil era continuar construindo, flertando com a seguinte lembrança. Ora, na Babilônia... Nós vivemos 50 anos e Deus foi tão bom com a gente, prosperamos lá. E, e, e durante esse tempo, nós não precisamos do templo. Então, para quê? Para que o templo, meu Deus? Para que essa urgência? Para que agora o templo? Sobretudo, gente, sabendo que a maioria do povo, como eu disse... A maioria do povo optou por continuar por lá, desfrutando da Babilônia. Apenas 49 mil e alguma coisa retornou para Jerusalém. Os outros milhares e milhares e milhares ficaram na Babilônia. Eles já tinham dado tudo o que tinham para aquela obra gigantesca. Os demais, o que eles poderiam chamar de os folgados, ficaram na Babilônia e na cabeça deles... 50 anos sem templo, então já demos o que tinha que dar, que tal agora Deus eu cuidar da minha própria vida primeiro? E, e não era difícil, veja bem, eu quero que você entenda isso, não era difícil para aquele povo raciocinar assim, aquilo que Jeremias havia instruído em carta, como sinal de submissão à disciplina inicial e amorosa de Deus, havia se tornado o estilo de vida dos judeus expatriados para a Babilônia, e de algum modo dos judeus que agora estavam retornados para Jerusalém. Você se lembra o que aconteceu? Quando o povo chegou na Babilônia, diz o Salmo 139, eles se recusaram a cantar seus louvores eles emburraram, eles cruzaram os braços e disseram, tá bom, já que estamos aqui, nós vamos continuar aqui, um biquinho com Deus, com todo mundo, e Deus então fala através de Jeremias. E eu tenho para mim que o povo que ficou em Jerusalém levou ao pé da letra o que Jeremias disse, e esse povo, em Jerusalém, quando para de construir, flerta com esse erro. E o que foi que Jeremias disse? Abre em Jeremias 29, versos 4 a 7, Jeremias 29, de 4 a 7, Jeremias diz: aquele povo que estava emburrado, que não queria levar a vida adiante. Não... E Deus diz: Vocês têm que seguir com a vida, eu coloquei vocês de castigo. Mas a vida não parou. Verso 4: Jeremias 29, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados. Que Deus deportou de Jerusalém para a Babilônia. Veja que não foram os babilônios, os assírios. Não, quem deportou foi Deus. Deus deportou de Jerusalém para a Babilônia. E olha o que Deus diz a eles. Para de ficar emburrado, menino. Construam casas. Estabeleçam-se nessas casas. Plantem pomares e comam os frutos que os pomares produzirem. Casem-se, tenham filhos. Encontrem esposas para os seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Meu povo, é o equivalente a dizer o seguinte. Trabalhem pela prosperidade dos comunistas que estão no poder. É equivalente a isso. Trabalhe pela prosperidade dos capitalistas que estão no poder. Babilônia era cruel. E Deus diz, trabalhem, multipliquem, toquem a vida. Orem por essa cidade. Orem por ela, o Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Deus disse isso. Num primeiro momento, para aqueles judeus exilados, sendo disciplinados, disse, vocês têm que seguir com a vida. Ora, à luz de todo o contexto, fica fácil concluir porque o povo de Ageu não progrediu para reconstruir o templo. Aqueles primeiros que ficaram, levaram ao pé da letra. Aqueles que voltaram, voltaram, mas ainda flertavam de algum modo, essa gente deu ouvidos demais aos falsos profetas e colocou os olhos do coração nesta terra e não na que há de vir. É tanto, é tanto, que olha o que Jeremias diz na sequência desse mesmo texto depois de ter dito trabalhe pela prosperidade da cidade, a prosperidade da cidade será a prosperidade de vocês, vocês não podem diminuir em tamanho, vocês têm que se multiplicar, ore por esse povo, trabalhe, plantem, casem, construam casas, sejam cidadãos, sejam os melhores cidadãos. E o verso 8, Jeremias 29, 8. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Veja, essa gente segue o povo de Deus como carrapato que não morre. Falso profeta depende da igreja, assim como o carrapato depende do boi. É curioso, é um parasita que segue, sabe, sabe aquela micose da unha que não sara? Haja voodol. Come a unha até matar, e quando morre, pula para outra unha, e pula para outra unha. São os falsos profetas. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir eles contam mentiras em meu nome eu não os enviei, diz o Senhor assim diz o Senhor vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa enquanto isso trabalhem, casem, plantem, construam procriem então é fácil ver como os falsos profetas de repente até mudam o discurso e começa a dizer, então vamos concentrar nisso. Tanto foi que só 49 mil e alguns voltaram para Jerusalém quando chegou o momento. E os que lá chegaram deram muito, deram tudo e de repente falaram, bom, eu já dei o que eu tinha que dar, agora eu vou cuidar da minha casa, afinal Deus, Deus falou isso. E se valeu para a Babilônia, será que não vale para cá? se valeu lutar pela prosperidade, pela casa, pela plantação, pelo casamento, pelos filhos, colocar isso lá na Babilônia, se valeu lá, não vale aqui, claro que vale aqui. Então, além da escassez e da apatia, o povo sofreu com hostilidade e perseguição. Ocorreu que tão logo os judeus chegaram a Jerusalém, os samaritanos, propuseram se unir a eles na reconstrução do templo, mas essa aliança era uma armadilha, você pode ler sobre isso em Neemias, em Esdras, ora gente, raciocina comigo, se o templo era tão importante para os samaritanos a ponto deles quererem se juntar aos judeus na reconstrução, eu te pergunto, os samaritanos estiveram lá o tempo todo, por que, que eles não reconstruíram o templo antes? Os judeus num primeiro momento foram sábios, eles se recusaram terminantemente a assinar aquele acordo de cooperação com os samaritanos. Resultado, eles foram rejeitados, rejeitados pelos judeus, eles ficaram enfurecidos e os samaritanos se erguem em grande oposição e de parceiros eles se tornaram perseguidores. Porque é assim as pessoas que querem se juntar a você, com o coração errado. Você diz não para elas e de repente elas vêm com unhas e dentes, tapas e bocas. O que, que os samaritanos fizeram? Foram até o rei da Pérsia. Foram até Xerxes, depois foram até Artaxerxes e pleitearam um embargo para aquela obra do templo. E conseguiram. Porque com o decreto do rei da Pérsia, o templo foi deixado de lado por 15 anos depois do recomeço. Esdras 4, de 6 a 24. Veja, aquela gente sofreu com a escassez. Aquela gente que voltou para reconstruir. Sofreu com a escassez, sofreu com a apatia, sofreu com a hostilidade, sofreu com a perseguição. Mas tinha ainda mais algo o povo sofreu com falta de fé e descontentamento. A falta de fé que deu a luz ao descontentamento era o grande problema. Quando nós lemos as palavras, e eu vou te mostrar onde estava a falta de fé desse povo, por isso que eu estou te dando tanta informação histórica, a leitura bíblica requer de nós cuidadosa leitura. Quando a gente lê as palavras aqui da, da profecia de Ageu, Volte para Ageu 1. Fica evidente que na verdade, após o período inicial de encantamento pela libertação, desejos espirituais, generosidade, eles deram ouro, prata, deram tudo que tinham praticamente. Quando eles encaram a dureza da terra, debaixo da pressão dos samaritanos, da perseguição daquele povo, eles começaram a racionalizar e dizer: "Ora, nós já fizemos, e não estamos vendo resultado. Então eles acharam por bem se escorar no decreto do rei da Pérsia. Como é que a gente sabe disso? Porque olha a acusação que Deus traz para o povo em Ageu 1,2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo diz ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor, este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor, gente, é muito estranho isso aqui, é muito estranho, Deus não citar o decreto de Artaxerxes, que está lá em Esdras 4, Houve um decreto por parte da Pérsia, mas aqui em Ageu, o Senhor não cita esse decreto como causa para a paralisação da obra do templo. Meu povo, é sim muito estranho que Deus não cite o decreto, sabe por quê? Porque se aquele povo tivesse mantido a fé e buscado contentamento em Deus, eles jamais teriam parado a obra do templo por causa de um decreto que eu vou mostrar para você, não proibia eles de construir o templo, mas sim os muros. E há uma razão de por que os muros não podiam ser reconstruídos. Esdras nos conta, mas o templo não, o templo nunca foi dito, vocês não podem construir o templo. Os samaritanos até pediram isso, mas o rei disse, não. Deus diz que o povo dele estava dizendo, espera um pouquinho, é exagero, reconstruiu o templo agora, deixa a gente cuidar da casa da gente, deixa a gente cuidar da vida da gente primeiro, afinal, olha, deixa a poeira sentar, os samaritanos estão com raiva da gente, vamos ter sabedoria, vamos ter prudência. Note que Deus joga a culpa toda sobre eles e não sobre o rei Artaxerxes. Ageu 1, 2, assim diz o Senhor este povo diz, este povo, não é o rei da Pérsia que diz, é esse povo que diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Meu povo, e quando Deus diz, faça, e a gente diz, ainda não chegou a hora, é sério. Lembre-se, uma lei persa jamais poderia ser revogada. Portanto, o que Ciro tinha decretado, o primeiro rei, o rei subsequente, Xerxes, o outro rei, Artaxerxes e sucessor nenhum de Ciro, poderia desfazer ou invalidar o decreto. E mesmo que pudessem, uma leitura cuidadosa do decreto de Artaxerxes vai revelar que em momento algum se proibiu a construção do templo. Quer ver? Esdras 4. Esdras 4. Por isso que Deus diz, é este povo que não quer reconstruir Esdras 4,11 esta é uma, copa, uma cópia da carta ao rei Artaxerxes de seus súditos leais na província a oeste do rio Eufrates os samaritanos os samaritanos dando uma lembra que os samaritanos ficaram com raiva porque os judeus não quiseram eles ajudando aí eles escrevem nós somos os seus súditos leais Informamos ao rei que os judeus que saíram da Babilônia para Jerusalém Estão reconstruindo esta cidade rebelde, má Já restauraram os alicerces e em breve terminarão os muros É bom o rei saber que se esta cidade for reconstruída E seus muros forem concluídos Haverá grande prejuízo para o tesouro real Pois os judeus se recusarão a lhe pagar impostos e taxas e tributos samaritano é mal. Foi no bolso do rei. Nada de templo, ele falou. Falou do muro. Falou do muro. Ó, oh, vocês povo construiu o um muro. Vocês não entram lá depois para pegar imposto. resposta do rei, verso 17. Ao comandante Reum, ao sacerdote da corte Cinzai, e a seus companheiros em Samaria e em toda a província oeste do rio Eufrate, saudações, a carta que vocês enviaram foram traduzida e lida para mim. Ordenei que se fizesse uma busca nos registros e descobri que de fato Jerusalém tem sido ao longo dos anos foco de insurreição contra vários reis. Aliás, rebeliões e revoltas são normais ali. Reis poderosos governaram sobre Jerusalém e sobre toda a província a oeste do rio Eufrates e receberam tributos, impostos e taxas. Portanto, deem ordens. Para que esses homens parem seu trabalho, a cidade não deve ser reconstruída enquanto eu não mandar. Sejam diligentes e não descuidem desse assunto, pois não devemos permitir que a situação prejudique os interesses do rei. Nada do templo. Por isso, Deus diz, é este povo que está dizendo. Porque nem o decreto de Artaxerxes diz que vocês não poderiam fazer o tempo. Fala do muro. Não estava em discussão para Deus os muros. Meu povo, como é fácil a gente se escorar em decretos dos homens. Tire suas conclusões. Como nos dias de Ageu, nós e os nossos contemporâneos, sempre arrumamos concorrentes para a glória de Deus. E sabe por quê? que este povo diz, não é hora de construir o templo? Lembra que eu falei que você tinha que ler hoje cedo o livro e descobrir qual era a prioridade que eles haviam abandonado? Lembra que eu falei que está num versículo? Quem achou o versículo? Levanta a mão, um versículo. Diz o nome. Ageu 1, 8. Ageu 1, 8. Sabe por que que este povo dizia, não era hora de construir o templo? Não, é prudente, não, não, não vamos mexer com o templo não, a gente já arrumou rolo lá com o rei. Ele, né, os samaritanos já falaram do muro, deixa quieto, não é hora não, vamos aproveitar esse tempo e vamos cuidar da gente. Mas o problema era mais profundo. Ageu 1.8, agora subam as colinas... Tragam madeira, reconstruam minha casa. O muro não está sendo discutido aqui, é o templo. Então me alegrarei na minha casa e serei glorificado, diz o Senhor. Veja que o problema todo estava no fato de que aquele povo não conseguia manter o prazer deles na glória de Deus. Eles começaram bem, mas conseguiram até partes apenas, eles não conseguiram sustentar a alegria deles em Deus. As pressões vieram, os recursos faltaram, eles se lembraram de Jeremias, eles, eles recorreram ao decreto e tinham todas as desculpas possíveis para priorizarem a vida deles e não o reino de Deus. Por isso eles partiram em busca de outros prazeres, de outras prioridades. E quais eram as prioridades daquela gente? Ageu 1:3. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas? Enquanto minha casa continua em ruínas. Os prazeres e as prioridades daquela gente eram os produtos e as práticas que muitas propagandas nos sugerem e o nosso coração abraça como substitutos de Deus. No caso deles, casas luxuosas. A NVI chama de casas de fino acabamento. Fino acabamento nas casas e a casa de Deus em ruínas. Ora, já acostumados a viver sem o templo, 50 anos sem templo na Babilônia, priorizando a prosperidade da cidade, priorizando a prosperidade da própria vida deles, casando, multiplicando, procriando, depois açoitados pela perseguição dos samaritanos, advertidos pelo decreto do rei Artaxerxes. A combinação perfeita. Nós temos Jeremias, nós temos o fato de que vivemos bem, debaixo das bênçãos de Deus sem templo, tem esse decreto agora, não é hora de construir a casa, e se voltaram para as casas de fino acabamento, as casas deles, e trabalharam nas lavouras, e, e foram colher, e foram comer, e foram beber, e foram vestir bem, abandonando a prioridade da glória do reino de Deus e a sua justiça, e veja que isso só foi possível por, por duas coisas. Só é possível alguém abandonar a glória de Deus como eles abandonaram, porque Deus fala no verso 8. A minha glória foi abandonada porque a partir do momento que a minha casa continua como está e vocês vivem no luxo, vocês abandonaram minha glória. Duas coisas fazem alguém abandonar a glória de Deus estando na igreja. Primeiro, você distorce a Bíblia, tem que distorcer a Bíblia. Ageu 1:2. este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Há outro detalhe, os profetas Jeremias e Daniel depois citando Jeremias, eles profetizaram, Jeremias 25, 11, Daniel 9, de 1 a 2, dizendo, olha, vocês vão ficar no cativeiro 70 anos. A gente leu isso. Mas se você fizer as contas, essa leva que começou o templo e parou, saiu depois de 50. Então na cabeça deles ainda falta 20 anos. Eles vão juntando informações. Sabe esse tipo de crente que faz matemáticas ridículas para justificar? É o que eles estão fazendo. Não chegou o tempo. Falta 20 anos. Ora, veja Jeremias, está na Bíblia. 70, se fizer as contas é só 50 que a gente está aqui. Eles distorcem as escrituras. Segundo para você abandonar a glória de Deus em função da sua própria, além de distorcer a Bíblia, você começa a reverter prioridades. Prioridades que você chamaria e eu também de prioridades, comer, beber, vestir e morar. Poxa. Mas olha, olha o que de fato acontece. Ageu 1:5, assim diz o Senhor dos exércitos: "Vejam o que tem acontecido com vocês, vocês plantam muito, mas colhem pouco, vocês comem bem, mas não se saciam, vocês bebem, mas ainda têm sede, vocês se vestem, mas não se aquecem, vocês ganham até bem, seus salários, o problema é que desaparece o salário, como se vocês os colocassem em bolsos furados, Percebeu, gente? Amaram o dinheiro, mas se viram sem ele. Era, era como colocar tudo em um saco furado, como dizia a vovó. Eles não sabiam para onde ia o salário do mês. Trabalhava muito, mas no final eles viam tão pouco. Comeram e beberam. Mas não se saciaram nem mataram a sede. Compraram, se vestiram bem, mas não se acobertaram do frio. Sou familiar, gente. Sou familiar, porque não é mera coincidência. O salmoista ainda vai dizer: Não adianta levantar cedo e dormir tarde. Se o Senhor não edificar a casa, é em vão. Eu vejo pessoas se preparando para casar e e chegam com tudo pronto, o apartamento já está financiado, dentro do orçamento, querem comprar tudo, querem ter tudo redondinho, Acha que casamento é construir a casa, e aí casam, e dá de cara com a primeira dificuldade, porque se tem uma coisa que o casamento faz, é revelar o quanto a gente é pecador, e aí você está lá morando num apartamento bonitinho, carrinho na garagem, emprego garantido. Afinal, você foi prudente, você soube economizar, soube fazer planilha, preparou, casou, mas não buscou o Senhor. Buscou, frequentou a igreja, fez uma oraçãozinha aqui, outra ali, leu um livrinho de aconselhamento, ouviu alguns conselhos do pastor. Mas não foi o bastante é o que esse povo estava fazendo, plantando, colhendo, comendo, bebendo, vestindo, investindo na sua própria casa, afinal de contas eles mereciam, já tinham dado tanto para a obra do templo, nós lemos em Esdras 2, agora eu vou cuidar de mim Deus, até porque falta 20 anos para completar 70, que foi o tempo que o Senhor falou que esse povo viria, e tem mais, tem aqueles folgados que não voltaram com a gente. Deixa -se a gente toda chegar, a gente reconstrói o templo. Vai ser fácil para eles chegar aqui com tudo pronto. Nada do que pensaram e fizeram foi suficiente para contentar ou saciar o coração deles. Porque a Bíblia foi distorcida e eles haviam revertido as prioridades. A prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. A prioridade é a glória de Deus na obra de Deus. Porque o que comer, o que beber e o que vestir e onde morar, Deus nos dá. Ou não, se for para a glória dEle. Ageu então, enviado por Deus, pregou do modo correto as escrituras com o fim de corrigir as prioridades do coração deles. E agora, preste atenção comigo na pregação desse profeta. Que homem corajoso, que homem corajoso. Ele vai denunciar aqui quais são as prioridades que eu e você não podemos abrir mão em busca do contentamento. Ele vai denunciar o que esse povo não fez para nos dizer o que eles deveriam fazer e nós também. Então tome bastante cuidado e, e veja, não é que você não deve ser previdente, não é que você não deve trabalhar, não é que você não deve ser o provedor para a sua futura esposa. Não é isso? Mas é que se o Senhor não edificar essa casa... Em vão você vai acordar cedo Em vão você vai dormir tarde Porque o Senhor dá aos seus Enquanto eles dormem Como eu tenho visto briga De família Porque priorizou tanto o ter Mas isso é outro sermão Primeira coisa que Ageu coloca como prioridade Sabe o que é? versículos 1 e 2, o culto público, o culto público, a reunião coletiva corrige o nosso foco, o que corrigiu o foco daquele povo foi a pregação dos profetas Ageu e Zacarias, no caso aqui Ageu, Ageu 1 diz que em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dario, o Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu. Verso 2, assim diz o Senhor dos exércitos. 29 de agosto, sexto mês, mês de Elu. Era o primeiro dia do mês com a lua nova, era portanto... A gente não sabe disso, nós não somos judeus, mas eles sabiam. Aquele era um dia dedicado a Deus, era o domingo deles. Salmo 81, 3, Isaías 1, de 13 a 14. Era o dia quando o povo suspendia o trabalho e as atividades relacionadas ao trabalho, como se fosse o nosso domingo no qual eles iam para adorar a Deus em culto. Amós 8, verso 5. E naquele culto uma oferta especial era queimada ao Senhor, números 28, de 11 a 15. E obviamente era uma oportunidade de se ouvir os profetas falarem em nome de Deus, segundo reis 4, de 22 a 23. Deus vem a eles e fala com eles e corrige o foco deles através do profeta na assembleia do povo reunido. Os cultos públicos. As assembleias da igreja reunida para adoração são fundamentais à devoção pessoal do crente. Meu povo, eu entendo as lutas dos tempos que a gente está vivendo. Eu sei que esse tal de Covid não é brincadeira. Eu nunca brinquei com isso, eu nunca falei com leviandade aqui desse púlpito. Você pode puxar todas as minhas mensagens desde o começo. Mas o que tem havido de crente, deixando o medo ser maior do que qualquer outra coisa, me preocupa. E a esses eu digo com todo amor, se você me procurar no um a um, eu não vou jogar nada na sua cara, eu não sou homem disso. Aliás, você, minha ovelha, que não tem conseguido vir ainda, se precisar de mim, me ligar, me escrever, me chamar, eu vou ao seu encontro e vou com muito amor, vou mesmo. Mas preste atenção que na espiritualidade do povo de Deus, o virtual não substitui a reunião congregacional. Não deixem de congregar como é o costume de alguns. Hebreus 10, 25. Aí você pode dizer, mas naquele tempo não tinha pandemia. Tinha pior do que isso. Naquele tempo, um grupo de crente reunido, eles identificavam eles mandavam para a cadeia e tomavam tudo que tinham. Leia Hebreus 10. Muitos já estavam presos. Naquele tempo não tinha coronavírus, mas naquele tempo tinha perseguição. E mesmo assim, não deixem de congregar. Pastores Altino Gomes, Coelho Filho, os batistas raiz lembram dele, foi um grande amigo pessoal pastoreamos juntos em Campinas, toda sexta-feira quase a gente comia um macarrão delicioso ao molho de bacalhau. Hum. E ele comentando sobre o profeta Ageu, ele escreveu o seguinte, o pastor Isaltino faleceu de câncer já tem tempo, e uma das nossas ovelhas na época era estudante na Unicamp e cuidou dele no fim da vida dele. A Ana Cláudia, esposa do Tiago Gregório. Pastor Isaltino escreveu assim: é bem verdade que Deus pode falar em qualquer dia e a qualquer hora e ainda em qualquer lugar. É verdade, crente. Mas em Ageu podemos observar que Deus falou num dia em que o povo se dedicou à adoração coletiva. Paulo, o apóstolo, concordaria com Isaltino, ou melhor, Isaltino fala à luz de Paulo, quando Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 4,13, Paulo orienta o seu discípulo, dizendo: Timóteo, até a minha chegada aí em Éfeso, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Leia a Bíblia no culto público, encoraje o povo no culto público, ensine o povo no culto público porque a adoração coletiva corrige o nosso foco, o culto público foi o modo todo especial que Deus escolheu para exortar, encorajar, ensinar o povo dos dias de Ageu. Oh crente, faça-se presente nos cultos públicos da igreja. Junte-se solenemente à Assembleia da Igreja. Isso é o nosso pacto. O nosso pacto diz que nós estaríamos juntos em culto. A Igreja, eu sei, não é só seus cultos. Mas a Igreja não é menos do que seus cultos. A Igreja é a Igreja quando ela em Assembleia se reúne. Sobre a leitura das escrituras, Paulo na segunda carta falou a Timóteo do valor da Bíblia pregada no púlpito. Segunda Timóteo 3, Paulo diz, olha a Bíblia toda é inspirada, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para ensinar o que é verdadeiro e para você encontrar o contentamento, você tem que saber o que é verdadeiro para te fazer perceber o que não está em ordem na sua vida a Bíblia é útil para isso e você não achará o contentamento se as coisas não estiverem em ordem na sua vida e no culto público isso é corrigido a Bíblia diz, Paulo ainda, Timóteo nos corrige quando erramos nos ensina a fazer o que é certo Deus usa a Bíblia para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra e aí... Paulo entra no capítulo 4 dizendo, eu te digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, pregue a palavra Timóteo, no culto público, no culto público, diante de Deus e de Jesus Cristo, use o culto público e pregue as escrituras Timóteo. Foi no culto público que Deus começou a corrigir o foco daquele povo de Ageu, e deixa eu ler um texto que eu tenho lido repetidas vezes para vocês, até isso ser biblina na sua veia, assim, sabe? Biblina. 1 Coríntios 14, olha o valor do culto público. 1 Coríntios 14, 22, portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem e não para os descrentes, ainda assim... Se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas, entrarem na reunião da sua igreja e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês são loucos. E tem muitos hospícios com nome de igreja por aí. Não sou eu que digo não, é Paulo. Hospício. Se entrarem na reunião de sua igreja, vão achar que vocês são loucos. Mas, se todos vocês estiverem profetizando e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas, entrarem na reunião da igreja, reunião da igreja, como aqui agora, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem os pensamentos secretos deles serem revelados, eles cairão de joelhos e adorarão a Deus declarando de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Nada substitui a assembleia solene da igreja em culto, crente. Nada. Não deixem convencer vocês do contrário. E tem muito pastor, colega meu, gente que eu amo, muito bem intencionado, mas totalmente equivocado, colocando a almofada no sofá dos cultos, nas transmissões dizendo, tudo bem, acompanha a gente aí, legal, estamos aqui, manda seu dízimo. E ficam até tentando encontrar passagem bíblica para justificar que está tudo ok online. E até usam textos bíblicos e distorcem no âmago. Pegam o texto de Paulo em 1 Coríntios 5 e diz, olha, Paulo falou que estaria presente em espírito. Quando a igreja fosse excluir aquele homem, meu Deus do céu, Paulo estaria presente em espírito de verdade, Paulo já tinha dito: vocês têm que se reunir, igreja, vocês se reúnem, meu veredito já está aí, esse homem tem que ser desligado, eu estou com vocês nessa convicção, ele não está dizendo, está ok, eu daqui, vocês aí. Tem gente usando isso para justificar a culto online, bem intencionadamente, não está certo. Nada substitui a reunião coletiva. A reunião coletiva corrige o nosso foco. Crente precisa de igreja. Crente precisa congregar com outros crentes. Crentes precisa atender regularmente as reuniões dominicais da igreja. É assim, sempre foi assim. Não deixem de congregar como é o costume de alguns. Segundo, primeira prioridade, a reunião coletiva para corrigir seu foco em Deus. Segundo, reflexão bíblica para curar seu coração. Olha, olha o sermão de Ageu. Nós já lemos duas vezes, eu não vou ler de novo, mas vou te apontar. Olha para o texto, Ageu 1, 3. Note como o coração seria curado na reunião pública, o profeta pregando. Mas veja que Ageu faz o seguinte, ele pega ídolo por ídolo e passa uma rasteira. E derruba todo mundo e fala, está vendo? Não fica um em pé. Olha como ele faz, olha a pregação persuasiva. Verso 3. O Senhor enviou esta mensagem a Ageu 1,3 por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto minha casa continua em ruínas? Aí ele vai mostrar para eles, olha só no que vocês se escoram e veja se naquilo, se aquilo em que vocês se escoram, sejam honestos, aquilo em que vocês se escoram tem bancado a vida de vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 5, vejam o que tem acontecido com vocês, observem, vocês plantam muito, mas colhem pouco, comem, mas não se saciam, bebem, mas ainda têm sede, vestem-se, mas não se aquecem. Os seus salários até chegam no início do mês, mas chega dia 5, você não sabe para onde foi. Assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 7, vejam o que tem acontecido com vocês, veja, veja como Ageu de novo e de novo mostra o ídolo e diz, não te sustenta, não te banca, te destrói, você abandonou a minha glória, diz o Senhor, por outros ídolos e esses outros ídolos não têm suprido para você. E aí ele aponta as consequências na vida do povo. Ele vai dizer, vocês esperavam colheitas fartas, verso 9, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer como um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retém o orvalho, e a terra não produz colheita, eu enviei uma seca e ele vai até o verso 11, ele vai destruindo ídolo a ídolo, sabe por quê? Sabe o que a gente aprende disso aqui? A G1 de 3 a 11, a gente precisa da pregação bíblica que cura o nosso coração. E a pregação que cura o coração é aquela que primeiro denuncia os ídolos, Portanto, aquilo que você ouve dos lábios do seu pastor e eu te digo diante do meu Deus, eu te digo em muito amor, mesmo que às vezes possa parecer o contrário. Não é fácil estar sobre um púlpito como eu estou e falar de um modo perfeito. Eu sou humano, mas o que eu digo aqui é verdadeiro e é cheio de amor. Então, a segunda grande prioridade é você... Primeiro, você se assenta no culto público para corrigir o foco Segundo, você permite a palavra de Deus penetrar seu coração Quebrando seus ídolos e te apontando a graça de Jesus Então a forma como você responde à exortação bíblica por mim proferida É fundamental para sua existência nesta e na vida além A prioridade da nossa vida é a glória de Deus Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, quais coisas? Comida, bebida, roupa, casa, vos serão acrescentados. Ou não? Porque o que importa é estar contente em Jesus a reunião coletiva corrige o nosso foco, a reflexão bíblica cura o nosso coração e por fim, a resposta obediente constrói a nossa vida. Na pregação de Ageu, observe, há quatro imperativos. No verso 5 e no verso 7, você vê o verbo ver. Vejam, olhem para o resultado da vida de vocês. Sejam honestos, vejam, olhem, você tem trabalhado tanto, você tem investido tanto, mas eu quero que vocês examinem em proporção o resultado com o tamanho do investimento. E Deus está dizendo, tem valido a pena? Tem valido a pena, jovem, você nos melhores anos da sua vida, abandonar o reino e a comunhão da igreja e infurnar seu nariz numa faculdade... E, 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 e deixar tudo, nem vem na igreja, aí o pastor pergunta, cadê? eu não tenho tido tempo, vejam se esse fruto que você vai colher, vale a pena, agora não é que você não deve estudar, eu acho que eu já te dei provas do valor que eu dou ao estudo, para mim seria muito mais fácil, vou fazer 49 anos, ano que vem, essa semana eu vou sentar de trás de um computador, vou passar a semana inteira assistindo a aula, Honestamente, cansa, eu valorizo o estudo, mas jovem veja, veja o resultado do investimento que você tem feito em carreira, em trabalho, no seu próprio corpo, nos tênis, nas calças, nas camisas, no biquinho de pato no Instagram, veja, veja o resultado, seja honesto, é o, que, é o que a Geu está dizendo. Segundo imperativo está no verso 8, subam. O, o terceiro, ainda no 8, tragam. O quarto, ainda no 8, reconstruam. Em outras palavras, vejam a que fim trágico vocês chegaram. Versos 5 e 7 tendo abandonado o Senhor e a sua glória e trocado Deus por outros ídolos, priorizando seus próprios desejos, vejam que fim terrível é este. Agora, verso 8, subam as colinas, tragam madeira, reconstruam minha casa, então me alegrarei na minha casa e serei glorificado, serei honrado, diz o Senhor. Oh meu povo, esses quatro imperativos revelam a essência do Evangelho quatro imperativos a serem obedecidos com fé e esperança, se você quiser ser verdadeiramente satisfeito na glória de Deus, quatro imperativos, ver, subir, trazer e reconstruir, uma imagem clara da salvação que Cristo nos oferece, um tipo, um tipo perfeito da vida cristã genuína, Primeiro imperativo Veja o estado da sua vida sem Cristo Ou veja o seu estado Tendo tornado Cristo um meio E não o fim da sua vida Até quando você vai se enganar? Vejam Seja honesto Segundo, arrependa-se Negue-se a si mesmo E suba até Cristo Vá a Cristo Terceiro Mortifique seus pecados, traga sobre seus ombros a sua cruz e em quarto lugar, reconstrua a sua vida, seguindo pela fé e no poder do Espírito, os ensinamentos contidos na Bíblia que te levam para Jesus. É aí que está a satisfação. Vejam, seja honesto, não estou dizendo com maldade, não estou dizendo com raiva, é um grito de desespero para o seu coração. Acorda moçada, esse corpo bonitinho vai durar pouco, e se você for nessa, seu marido vai ter que trabalhar só para pagar plástica, para você se sentir bem, nada contra plásticas necessariamente, por favor, não me chame de radical, quem me conhece sabe que eu não sou assim, mas tem tanta gente depositando toda a esperança e alegria nessas coisas, Veja o estado da sua vida sem Cristo, veja como é sua vida, tendo você feito de Cristo, não a sua grande alegria, mas o meio de você ter algo que você acha que vai te dar alegria. Saúde, filho, família, casamento melhor. Queira Jesus, arrependa-se, vá a Ele, peça a Ele para mortificar seus pecados, para calar suas tentações, e reconstrua a sua vida. Olha qual foi a resposta do povo a esse sermão de Ageu. Ageu 1,12. Espero que seja a sua resposta. Verso 12. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e todo o remanescente do povo, obedeceram a mensagem do Senhor seu Deus. A mensagem foi dura gente, mas eles obedeceram, quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, veja quanto elas foram fundamentais, ouvir boas palavras, palavras sãs, quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado, o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor. Olha a promessa do Senhor para você, que se hoje à noite chegar à conclusão de que não dá para prosseguir assim, fazendo de Cristo um meio, se você for a Ele e disser, Deus é verdade, eu me arrependo, eu, eu suplico, olha a promessa dele para você. Estou com vocês, diz o Senhor. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Essa é a promessa. Verso 14. E o Senhor deu ânimo ao governador. O Senhor deu ânimo ao sumo sacerdote. E o Senhor deu ânimo ao remanescente do povo. Eu sei, você precisa de ânimo nesses dias maus. Mas o ânimo só vem como fruto da sua obediência. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dario. Meu povo, o contentamento é uma arte a ser aprendida. Filipenses 4,11. E Cristo é a única fonte que verdadeiramente satisfaz. Cristo e só Cristo. Cristo e nada mais. Cristo como fim e não como meio para outras coisas, ainda que legítimas. Você pode até pedir, Deus me dê uma casa, Deus me dê uma roupa, Deus me dê comida, Deus me dê bebida. Você deve pedir. Mas sabendo e dizendo, Deus eu quero isso para que essas coisas me revelem mais de Ti na minha vida. E não menos. Cristo pelo que Ele é. É disso que você precisa. Cristo é o seu tesouro, é o seu contentamento, mas veja, o nosso coração não se inclina para Cristo com naturalidade. É por isso que você precisa das três prioridades que a gente viu aqui você precisa da reunião coletiva que corrige o seu foco, você precisa do culto que prega as escrituras centradas em Cristo, você precisa dos desdobramentos desse culto, você precisa de relacionamentos de discipulado, você precisa de pequenos grupos, você precisa de amizades de verdade, que você senta não para falar apenas das últimas coisas, mas para falar do coração e de como você precisa ser ajudado e quer ajudar. Você precisa prestar contas da sua vida, a reunião coletiva corrige o foco, a reflexão bíblica cura o coração, a resposta obediente reconstrói a vida. E dessas, dessas três prioridades eu te faço três perguntas. Primeira, qual é o lugar do culto cristão dominical na sua vida? Você acha que não precisa dele? Você acha mesmo que basta você assistir transmissões? Eu te digo que não. Segunda pergunta: Qual o papel a reflexão bíblica ocupa na sua espiritualidade? Você tem tempo a sós com Deus na leitura das escrituras diariamente? Você prepara seu coração com grande expectativa para o domingo, quando a Bíblia será exposta? Você precisa criar essa cultura de diariamente nutrir-se sozinho, você e Deus, pelo Espírito na Bíblia, mas dominicalmente com o povo de Deus, na grande celebração, Deus corrigindo o foco, Deus trazendo a reflexão bíblica, você precisa do diariamente e você precisa do dominicalmente, assim como um avião precisa de duas asas. O meu voo de Aracaju para Recife foi naqueles aviões pequenininhos da Azul, de hélice. E eu sentei bem do lado da Bicha Grande. E eu ficava olhando aquele. E eu falei: tem outro do outro lado. E minha cabeça é fértil. Acho que né, pensamentos intrusivos, doidos. E eu fiquei imaginando aquilo soltando e cortando o avião. Aí. Fui ler John Piper para ver. se. <risos> Mas você precisa de duas asas. Senão não levanta. Você precisa do diariamente com Deus. Você precisa do dominicalmente com a sua igreja. Você precisa disso. E se você acha que não dá para você. Que é muito. Que não cabe. Então eu te digo com amor. Procure uma igreja pequenininha. Onde você vai conseguir estar lá. Peça sua carta, congregue lá, mas não abandone a comunhão numa igreja local, você precisa dessa asa para manter-se no ar. Do diariamente e do dominicalmente, priorizar o culto público para orar, cantar, ofertar, ouvir terceira pergunta o que você costuma fazer quando seus ídolos são confrontados o que, que você faz tem gente que você confronta os ídolos dele ele automaticamente diz quem é você para dizer isso para mim o que esse pastor pensa que é não seja assim não seja tolo se o que foi dito te ofendeu, examine por que, que me ofendeu é verdade o que ele está dizendo? porque se for verdade não pode te ofender tem que te ajudar a crescer é para isso que eu estou aqui te dizendo isso então não se ofenda, faça como o povo de Ageu ouça e diga, é verdade Deus arrependa-se e receba de Deus o ânimo como é que você reage quando seus ídolos são confrontados? Outros começam a fofocar E se alguém escorar em você Para fofocar Tentando justificar aquele ídolo Que foi confrontado Seja crente E diga assim Eu não quero ouvir Porque eu não vou te ajudar Desse jeito Simples assim Mas você precisa aprender a ouvir Os confrontos em amor Como é que você vai crescer tem gente que pensa que só é amigo dela ou dele e aqueles que falam que querem ouvir. Isso não é amigo, e a Bíblia diz que não é. O amigo é o que faz as feridas para poder sará-las. Como é que você ouve quando os ídolos são tocados? Você precisa da igreja? Você precisa da reunião dominical? tanto quanto você precisa do seu momento diário com Deus você precisa da palavra de Deus diariamente você precisa da palavra de Deus dominicalmente e você precisa aprender a ouvir seus ídolos serem denunciados e responder com arrependimento e fé esse é o caminho para você encontrar o contentamento como nós precisamos de ânimo e de força para não desanimar e, e esmorecer Empolgação e entusiasmo iniciais não bancam a nossa vida. Olha para Ageu. Você precisa da palavra profética vindo das Escrituras, diariamente e dominicalmente. Como nós facilmente distorcemos a Bíblia para servir aos nossos propósitos. Olha para o povo de Ageu. Falta 20 anos ainda. Foram literalistas ao extremo fariseus. Como a aversão, isso é sério gente, como a aversão à religiosidade, como a aversão a templos, como a aversão ao formalismo religioso tem servido para tanta gente negligenciar a casa de Deus. Nós não estamos aqui pregando religiosidade. Mas você não pode usar a religiosidade que existe, o formalismo que existe... Para justificar-se dizendo, eu não preciso da instituição. Meu Deus, é impossível viver sem instituição. Como a aversão à religiosidade tem servido de desculpa para as pessoas. E a última coisa, sim gente, é verdade que o templo é Cristo. É verdade, o templo é Cristo, nós somos o corpo de Cristo, e é verdade que o corpo de Cristo é edificado pelo discipulado, mas quando o povo se reúne como igreja, como nós estamos aqui agora, e o povo tem que se reunir dominicalmente pelo menos, esse corpo, nós com cabeça Cristo presente, se torna templo santo do Senhor, e para esse propósito de nos reunir como igreja, com o nosso cabeça, Cristo presente, a gente precisa de prédio, de banco, de ar-condicionado, de luz, de ministérios. E isso envolve custos. Eu quero poder receber o máximo possível, confortavelmente, mas nós já chegamos num limite de não dá mais, quase. Isso significa... Que vocês e eu juntos precisaremos investir, dar mais, dar mais, contribuir e dizer, vamos melhorar essa casa, não porque essa parede, esse templo aqui, esse lugar é santo, não, mas a gente precisa dele para estar aqui ouvindo a palavra dominicalmente, sendo ensinados, discipulados, isso é essencial... Eu vou falar mais sobre o templo e o cumprimento dele em Cristo e na Nova Jerusalém, na mensagem que vem. Hoje basta dizer isso. A casa de Deus não é essa propriedade que a gente tem aqui. A casa de Deus somos nós, eu sei. Nós reunidos. E nós reunidos precisamos dessa propriedade. Portanto, de algum modo, quando você negligencia essa propriedade, você revela negligência a Deus. É simples assim. Então, reveja como você tem dizimado, ofertado e participado. O segredo do contentamento se aprende quando se começa a definir bem as prioridades. Então, gente, para de olhar para os profetas da sedução... Olhe para a palavra de Deus, diariamente, em seu tempo a sós com Deus, dominicalmente, reunido nos cultos com Deus, na comunhão com o povo de Deus. Quais são suas prioridades? Eu espero que hoje à noite você saiba quais elas devem ser. Oremos. Deus querido, complete esta palavra Senhor, Que o Senhor mesmo use a Tua palavra ensinada, exposta, explicada. Que o Senhor mesmo use esta palavra primeiro para salvar, para abrir o coração de quem me ouve. E ainda não tenha feito uma, uma confissão de pecado e um convite para Jesus ser Senhor e Salvador da sua vida. Salve através desta palavra. Santifique através dessa palavra, Deus. Ajuda-nos a corrigir o foco, a rever prioridades, a encarar a vida na comunhão da Igreja como essencial para a sobrevivência. Não deixe que esse momento pandêmico, com seus decretos, sejam usados como foram nos dias de Ageu, decretos e leis e prudência em nome de cada um cuidar da sua própria vida. Ó oh Deus, como é fácil cair no mesmo erro dos dias de Ageu. Livra-nos dessa maldição. Ó oh Deus querido, abençoe a nossa vida com fé em Cristo Jesus, com esperança de vida eterna e com amor que se traduz na forma de ofertas, de dízimos, de cuidado, de carinho, de abraço. De ir ao encontro do outro e dizer, eis-me aqui, como eu te ajudo. De abrir a Bíblia com alguém e apontar para ela o Evangelho. Ó oh Deus, dá-nos um povo assim. Faça de nós um povo assim. Prioridades, meu Deus. Prioridades, ajuda-nos a tê-las.